0: Cette semaine, ordinateur versus humain. Nous savons que l'intelligence artificielle fait des progrès impressionnants comme Nico nous l'a présenté la semaine dernière. Nous savons aussi que la bêtise humaine repousse sans cesse les limites. Nous savons aussi que les ordinateurs ont beaucoup plus de mémoire et de capacité de calcul que nous, mais les ordinateurs manquent d'imagination. Mais ils apprennent très vite. Mais, mais, mais quel suspense insoutenable ce soir.
1: Salut à tous Bon ben je reprends la parole quand même, du coup, euh, parce que ce soir c'est un peu particulier, on a un tour de table extrêmement réduit. Alors on a au moins Robin qui est bien présent avec Boson qui là est plutôt silencieuse. Salut Robin
0: Salut Non je m'étais muté, c'est tout.
1: A priori pendant le générique, on a trouvé Johan. Salut Johan Salut Et on a perdu Irène. Donc salut Irène, mais je crois qu'elle essaie de se reconnecter, mais pour l'instant elle n'y arrive pas, donc, euh, donc on verra si elle arrive à revenir un peu plus tard dans, dans la conversation. Et puis, bah, c'est à peu près tout pour le tour de table. Je crois qu'on a Pascal aussi qui est dans la chatroom et Samuel qui commence à faire son travail de, de diffusion. Et puis, un Puyo national qui est déjà prêt à faire des dessins. Voilà, voilà pour le tour de table. Je crois que j'ai oublié personne. Je ne pense pas, ouais, ouais. Alors, au programme de l'émission de ce soir, on a mon dossier, donc la deuxième partie. La première partie, était sur le deep learning cette semaine. Comme le disait Robin, on va essayer de voir humain versus machine, où on en est, où on va, etc. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant Vous allez voir que c'est un peu un, un voyage au gré de mes lectures où j'ai essayé d'avoir des réponses et, et où il y a quelques éléments qui font réfléchir. Puis, on aura le pitch de la semaine prochaine. On aura une quote, un quiz du mois. Euh, je crois qu'on n'a pas spécialement de plug cette semaine, mais peut-être qu'ils arriveront d'ici là, et puis bah, sinon, c'est tout. <rire> ok, bon, du coup, on est parti sur la deuxième partie du dossier On t'écoute. Alors, c'est bon. parti. Donc, lors de l'épisode précédent, on avait vu que l'apprentissage vit une nouvelle révolution, en particulier avec le deep learning, qui réussit à résoudre des problèmes toujours plus complexes et qui l'amène presque à rêver. C'était un peu la base de pourquoi on a fait un épisode la semaine dernière, et ça, ça suffit même à provoquer la frayeur de pas mal de personnes quant à une intelligence artificielle qui arrive à grands pas voilà, du coup, euh, avec cette croyance d'intelligence artificielle qui arrive à grands pas, c'est même une des bases d'un euh, courant qu'on appelle le transhumanisme, On a déjà parlé un tout petit peu avec David euh, il y a un bon moment maintenant. Alors je vois sûr, je ne vais pas du tout en parler ici, parce que pour cet épisode en fait, ça m'intéressait ce sujet-là. Le deep learning, c'était une façon très très concrète d'approcher les choses, parce que j'ai présenté vraiment comment ça fonctionnait. Pour cet épisode, j'ai décidé un peu de naviguer de source en source, pour essayer de trouver des agréments concrets qu'entre limite entre les sur les machines ou les limites des humains ou humains machine enfin des différences. Euh, et pour une fois, j'ai essayé d'écouter des personnes qui sont un peu hors du monde du machine learning, de la technologie, de la Silicon Valley, qu'on entend un peu tout le temps sur ces sujets-là et en particulier tout ce courant transhumanisme. essayer d'avoir des arguments euh, que moi, je considère un peu plus concrets. Vous allez voir qu'au final, c'est pas si concret que là, c'est un peu un voyage, mais moi, ça m'a fait réfléchir, donc c'est l'occasion de partager et je trouve que ça complément bien l'épisode de la semaine dernière parce que dans Podcast Science on a des sujets bien concrets bien durs où c'est des choses bien carrées et puis des fois on a des trucs qui sont un peu plus ouverts et qui font un peu plus réfléchir donc bah, je vous propose de voyager avec moi au sein de ces différentes voix qui ont des choses à dire et ça va être l'occasion de réfléchir d'apprendre et sans avoir forcément une réponse claire mais c'est un peu ça aussi Podcast Science et on sera ravis d'avoir tous vos commentaires sur le sujet, en tout cas moi ça m'a beaucoup intéressé pour commencer en fait euh, ça, avec mon passif de matheux et les nombreuses heures que je vous ai imposées sur le sujet, les premières limitations qui me sont venues en tête et sur lesquelles j'ai commencé à chercher des choses sont bien sûr les limites théoriques. C'est-à-dire que les cerveaux entre grands guillemets des machines sont faits à peu près de la même chose et depuis le début de mathématiques et d'algorithmiques. Or, vous devez le savoir maintenant, si vous avez écouté plusieurs de nos podcasts, il euh, y a plein de choses qui sont complètement inaccessibles aux mathématiques et aux algorithmes. Alors, on peut commencer par les infinis de Cantor. Euh, les infinis de Cantor, tous plus grands les uns que les autres, dont j'avais parlé dans mon premier dossier dans Podcast Science, qui vous permettent de découvrir des nombres qui ne seront pas calculables par aucun algorithme. On peut aussi parler, donc Robin, on avait parlé du théorème de Godel, qui, qui présente des, des propositions indécidables. Et, euh, et en fait, ça permet aussi d'arriver sur euh, plus ou moins directement sur un problème qu'on appelle le problème de l'arrêt, qui fait qu'on découvre que certains algorithmes même sont indécidables, qui ne donnent pas de réponse, qui ne s'arrêtent pas, enfin que, où on voit bien qu'il y a des limites. En fait, la plupart de ces résultats font appel à des, à des concepts autoréférents dont on a parlé plusieurs fois, mais comme c'est à chaque fois une joie de casser les cerveaux de tout le monde en en parlant, je vais quand même en parler un tout petit peu parce que ça m'amuse, très rapidement parce qu'on a déjà parlé plein de fois. Une phrase autoréférente, c'est assez simple, l'exemple le, le plus simple à mes yeux, c'est « cette phrase est un mensonge ». Donc si cette phrase est vraie, c'est un mensonge, donc ça colle pas. Si cette phrase est un mensonge, alors elle est vraie, alors elle est contradictoire, enfin bref, ça va pas. Dès qu'on y réfléchit un peu longtemps, on a la tête qui fume. En fait, euh, vous pouvez en découvrir plein d'autres qui sont basés un peu sur la même chose et donc les théorèmes dont j'ai parlé avant, ils sont souvent basés sur ces logiques-là. Dans un des livres dont je me suis servi dans ce dossier, donc que, mis dans les notes, euh, que je mettrai dans les notes du dossier, il y a plein d'autres choses amusantes et douloureuses par la règle. Dans celles que j'ai retenues qui sont amusantes, vous avez la première règle du groupe c'est qu'il n'y a pas de règle. Alors ça, c'est un peu même plus amusant, on en reparlera tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose qui choque un peu moins que cette phrase est un mensonge, il faut vraiment y réfléchir pour que, que ça commence à, à choquer. Ou alors, pour faire plaisir à LGJ qui chaque semaine nous donne une propriété d'un nombre, on peut parler des nombres inintéressants. Ce sont des nombres qui n'ont aucune propriété intéressante. Et alors réfléchir à quel est le plus petit des nombres inintéressants, qui du coup se met à avoir une propriété intéressante, à savoir être le plus petit des nombres inintéressants. Bref, on tourne en rond, on se casse la tête et avec ce genre de concept, ben on a pu prouver que certains algorithmes ne seraient jamais possibles et qu'il y a tout plein de choses qui théoriquement sont impossibles. Donc déjà sur le papier, et quand on dit théoriquement, ça veut dire que même s'ils deviennent le plus puissant possible, ils ne pourront pas faire ces choses-là. Alors en fait, même sans aller là, euh, on en avait aussi parlé sur l'épisode sur les algorithmes, c'est pour ça que j'évacue un peu rapidement ces sujets. Les algorithmes sont même moins bon que ça. C'est-à-dire que les machines, il euh, y a certains algorithmes qui prennent tellement de temps que même avec l'âge de l'univers et des ordinateurs de quantique, ils s'arrêteraient jamais. On n'aurait pas le temps de les finir. Donc finalement, on tombe très vite sur des limitations de ces machines qui sont assez impressionnantes où on se rend compte qu'elles peuvent pas tout faire. Alors pour autant, cette piste-là, elle convainc pas énormément sur la limite homme-machine parce que on a trouvé des limites pour la machine, mais on n'est pas vraiment sûr que les humains sont capables de faire tout cela. On est même plutôt convaincu du contraire, à savoir qu'aujourd'hui, on sait que les ordinateurs sont capables de faire des choses qu'aucun humain n'a jamais su et ne saura jamais faire. Par exemple, compter toutes les occurrences d'un mot dans tous les bouquins sortis depuis 1800. C'est ce que fait le, le projet Google Ngram Viewer que vous avez directement en accès sur Internet, où vous pouvez compter le nombre d'occurrences d'un mot dans des bouquins ou calculer plusieurs milliers de milliards de décimales de pi on sait que l'humain il s'est arrêté à beaucoup beaucoup moins que ça, il s'est arrêté à combien Robin, calculé à la main
0: En fait le dernier record à la main c'est 707 mais sauf qu'il s'était planté à partir de la 158
1: voilà. Donc c'est pas beaucoup et on se rend compte que les milliers de milliards qu'on <rire> connaît <rire> aujourd'hui si si, ben on l'a découvert justement euh, la, On a en compte
0: avec le premier calcul par ordinateur mais c'était 100 ans après
1: Ah ok d'accord Et historiquement c'était les premières décimales qui étaient mises au palais de la découverte et qui ont été corrigées ensuite
0: C'est ça exactement, en fait euh, le, le record ça date des années 1870 et quelques William Shanks Calcul donc 707 et le palais des est était ouvert en 1937 et personne n'avait battu son record et personne même ne l'avait vérifié parce qu'il faut reconnaître qu'il fallait être très mazo pour passer je sais pas combien de temps à faire un calcul. Que si tu tombes sur la même chose, bah tout le monde s'en fout, ça veut juste dire que l'autre a eu bon et que c'est de l'autre moins de souvenir, Et que si tu tombes pas sur la même chose, il y a une chance sur deux pour que ce soit toi qui soit planté. Donc, euh, donc personne n'a vérifié avant qu'on ait les premiers ordinateurs. Là, pour le coup, c'était un, une machine qui faisait la vérification. c'est... C'est moins grave,
1: quoi. Voilà, bon, en tout cas, c'est des choses... Donc là, on se rend bien compte que la différence de capacité entre un humain et une machine, là, sont énormes dans ce cas-là. Il y a, par exemple, aussi des choses toutes bêtes qu'on fait tous les jours. J'ai essayé de prendre des exemples les plus basiques, mais qui, en fait, sont impossibles à faire pour un humain. C'est de nous donner l'itinéraire le plus court entre n'importe quel point de France en quelques secondes. Donc, c'est marrant parce qu'on a plein d'exemples comme ça où l'ordinateur est largement supérieur à nous, mais pourtant, on est un peu blasé. Toutes ces prouesses ne nous, nous impressionnent pas. Si la machine veut la qualification d'intelligente, il va falloir qu'elle puisse faire plus. Alors là, on arrive au fil des lectures sur tout ce que je vais appeler un peu la catégorie des tests de Turing et assimilés. C'est-à-dire que devant ces critiques d'humains présomptueux expliquant que ces prouesses hors du domaine de l'humain ne justifient pas l'intelligence, certains chercheurs ont essayé de définir des tests précis qui permettrait de conclure à l'intelligence. Alors le plus célèbre de ces tests, vous le connaissez, c'est le thèse de Turing. C'est un fameux test qui dit en gros que si on arrive à faire croire à un humain qu'il discute à un autre humain alors qu'il est en train de discuter avec une machine, on pourra considérer que cette machine est intelligente et eh bien du coup, les machines ont passé le test de Turing. Et on a plein d'exemples, on en a à peu près tous les ans, de nouvelles machines qui passent le test de Turing. Alors à chaque fois, comme c'est un test extrêmement célèbre, c'est énormément discuté, on, on chipote, on dit non, mais il se faisait passer pour un gamin, non mais etc. Ce qui est à peu près sûr, c'est que si on considère qu'aujourd'hui il n'est pas passé, ça ne va pas tarder à passer. Mais on se rend aussi compte... Que ça suffit pas, que même celles qui arrivent à passer le test de Turing, on se dit euh, « bah c'est un peu limité, et puis surtout elles savent que parler, est-ce que c'est vraiment ça être intelligent ?» Alors du coup, bah des tests de ce genre cessent, cessent pas de fleurir, on a demandé aux machines d'être capables de battre les humains aux échecs. Alors, les machines elles ont, ont battu les humains aux échecs. On a demandé aux machines de décrire des images. C'est ce qu'on parlait la semaine dernière. Alors, les machines sont mises à décrire des images. On a demandé aux machines de savoir cuisiner de manière inventive. Alors, les machines ont cuisiné de manière inventive. Ça, c'est Watson qui a parlé, qui, à qui on a appris à mélanger les ingrédients. Et il a, il a proposé des mélanges d'ingrédients qui n'avaient jamais été imaginés et qui donnaient des choses assez intéressantes. Et là, on est en train de lui apprendre à pratiquer des méthodes de cuisine. Donc, en fait... Ce
2: qui... On a aussi des, 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 des ordis qui nous créent des symphonies à la façon de Mozart ou ce genre voilà. de choses,
1: non En gros, je ne sais pas si vous commencez à voir le schéma là-dedans, c'est qu'à chaque fois qu'on demande à une machine de faire une chose bien précise, tôt ou tard, les humains arrivent à en concevoir une qui y arrive. Et pourtant, à chaque fois, à la vue du résultat, on est peu convaincu par son intelligence. C'est-à-dire que les machines qui nous battent aux échecs, on a du mal à les qualifier intelligentes. Même celles qui arrivent à faire de la cuisine, on n'est pas convaincu. Et en fait, là-dessus, là, on commence à toucher des choses assez intéressantes. Si vous vous posez la question, mais pourquoi une machine qui arrive à cuisiner mieux que moi, je la considère pas comme intelligente ben, On se rend compte déjà que les machines, elles fonctionnent pas vraiment comme nous. Elles sont des sortes d'extraterrestres. Chez elles, ce qui prime, c'est la mémoire et la capacité de calcul. C'est-à-dire que, par exemple, pour nous battre aux échecs, elles n'ont pas cherché à inventer, elles n'ont pas cherché à raisonner, elles n'ont pas cherché à faire ce que nous, on fait quand on apprend les échecs, à comprendre les règles, à comprendre les stratégies. Elles ont appris par cœur des milliers de parties et leur, euh, leur issues. Et elles prenaient le temps, à chaque coup, grâce à leur puissance de calcul, de euh, calculer plein de combinaisons possibles pour calculer la meilleure sur laquelle travailler. ça, c'est Deep Blue, euh, qu'on connaît pour d'autres choses maintenant, qui était à l'époque... un un ordinateur pour faire des échecs et qui euh, qui nous a battu aux échecs comme ça en apprenant en utilisant son énorme mémoire et sa capacité de calcul très rapide euh, donc ça c'est un premier truc un premier élément que j'ai trouvé assez intéressant en lisant tout ça c'est que on se rend compte que finalement on n'a pas envie de les appeler intelligentes en particulier et on y reviendra à la fin parce que euh, elles ont une manière de fonctionner qui est tellement différente de nous c'est comme si on essayait de qualifier d'intelligence des extraterrestres et elles s'y prennent tellement différemment que nous qu'en fait on est un peu en train d'avoir une limite floue entre dire une machine est intelligente et une machine est un humain c'est euh, quelque chose qui n'est pas clair et c'est pas vraiment la, la seule raison hein. euh, si on prend même des tests qui sont faits sur des humains il y a peu de gens qui sont fans du test de QI pour mesurer l'intelligence par exemple on a fait un test, on a essayé. Et c'est des gens qui ont essayé de faire ça de manière plutôt saine. plutôt Ils ont essayé de faire quelque chose de sérieux. Mais on se rend compte que ce n'est pas parfait, le test de QI. Si on prend des gens qui ont un très bon QI, un très mauvais, ça ne suffit pas à tout qualifier au niveau intelligence humaine.
2: On avait fait, euh, j'y pense, parce que là, j'ai relu récemment l'interview de, de Franck Ramu euh, qu'on avait fait. Et il définit ça assez bien, quand même. C'est mieux, mieux défini que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est aperçu que ce test de QI, ça permettait de relever en fait on s'apercevait que si on faisait plein de tests il y avait des gens qui allaient être bons à tous les tests et en fait ils ont essayé de réduire le nombre de questions pour isoler les gens qui seront bons à beaucoup beaucoup de tests en fait et c'est ça que détermine le QI c'est à dire que non seulement tu vas être bon à ce test là mais tu sais aussi que ça, tu vas être bon à beaucoup beaucoup de tests si tu as, ré... si as un bon QI euh, Voilà. je vous conseille de réécouter ce truc là parce que c'est vrai que c'est une question comment définir l'intelligence que, que je pense a... qu'on va y poser beaucoup lui, il y a et... aussi un
1: épisode de scepticisme scientifique qui est excellent sur, euh, avec Nicolas Gauvry sur comment définir l'intelligence qui est hyper intéressant et non non mais c'est des questions qui sont pas simples mais c'est plus pour dire qu'à chaque fois qu'on essaie de mettre des tests très précis on se rend compte qu'il manque quelque chose quoi. et en fait même en allant un peu
2: ouais. euh, oui bah du coup il y avait une question de, de Mr qu y... euh, Nose et de GPF, je pense qu'on a plus ou moins répondu c'est avant de parler d'intelligence de la machine est-ce que l'on sait définir à quoi elle correspond chez les humains et je pense que c'est ça que tu vas aborder juste bah, maintenant non
1: je vais pas l'aborder en détail justement parce que moi j'ai vraiment essayé de me poser la question entre homme et machine et je suis pas parti là-dedans parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui on essaie de parler d'intelligence artificielle et d'intelligence des machines, sans justement pas par ce biais là du tout étonnamment, c'est à dire que j'ai pas connaissance de projet qui cherche à optimiser les réponses à un test de QI des machines et ce serait assez stupide, parce que tout comme l'humain peut s'adapter au test de QI et avoir un meilleur score, je pense qu'on peut très facilement faire des machines qui ont des excellents scores au test de QI, ce serait pas adapté, quoi. donc euh, donc je vais pas en détailler trop parce que ça me paraît un peu hors sujet euh, là dessus quoi. et de toute façon il y a plein d'autres éléments, vous allez voir, euh, c'est à dire que Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez hein, sur le fait que c'est un peu hors sujet, je pense, euh, le côté comment définir l'intelligence humaine.
2: Mais c'est vrai que l'argument que tu viens de dire euh, qu'effectivement, on pourrait trouver une machine qui répond très bien aux tests de QI, j'ai jamais pensé, mais effectivement, ça ne doit pas être très compliqué, je pense, effectivement.
1: Il y, y a ça, et puis en fait, tu te rends compte de plus en plus, enfin moi, dans tout ce que j'ai lu, tu te rends compte que ce que les gens mettent derrière une machine intelligente, c'est une machine qui ressemble à un humain. Et tu le vois aussi dans beaucoup dans qui... l'intelligence artificielle au cinéma. Quand tu regardes les films récents comme Chappie, comme Her, en fait. Je sais comme pas euh, si la machine. Ex est... Comme ex machina. Plus qu'intelligente, la machine ressemblait à un humain en fait. Et dans Chappie c'est le plus marquant, c'est qu'elle y ressemblait. Je sais pas si vous avez vu Chappie où c'est oui, un robot euh, qui grandit. T'as pas aimé ah, pas du tout. Ah, moi j'ai beaucoup aimé. Et ce qui est assez amusant dans Chappie c'est que le robot euh, se comporte comme un humain, mais il... visuellement il ressemble pas du tout à un humain. Bon, bref, on va pas s'étaler, c'est du cinéma. J'ai beaucoup
2: aimé Heure et ex machina, j'ai pas du tout aimé Chappie
1: et euh, je vous conseille, moi, les trois films. Hein, si vous Chapi, euh, j'adore le réalisateur, c'est pour ça que je suis complètement biaisé. Bref, il y a, y a aussi d'autres éléments, en fait. Euh, le truc, c'est que l'humain, en fait, il résonne rarement en test exact. Si vous réfléchissez un peu à la manière dont vous parlez, dont vous vous exprimez, vous verrez qu'on passe notre temps à parler de manière floue. On va dire, euh, mon voisin est un grand chauve. Alors, de quel voisin on parle Grand, c'est à partir de quelle taille exactement C'est à partir de 1m53 ou plutôt 1m54 Chauve, c'est à partir de combien de cheveux C'est à partir de 3 ou 4 cheveux qu'on euh, qu considère que c'est chauve, quoi. Et ça, c'est assez amusant parce que c'est vraiment dans le langage commun et réfléchissez demain quand vous parlerez à des gens, vous vous rendrez compte qu'on passe notre temps à être extrêmement flou. Sauf que les machines sont pas extrêmement floues. Elles sont basées sur une logique hyper rigoureuse et avec des chiffres où on a besoin de dire ils sont plus grands ou plus petits. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose aussi qui vous n'avez pas marqué. Moi, c'est quelque chose où, quand il dit, ça paraît évident, mais en fait, on ne réalise pas à quel point on est flou dans la manière dont on parle.
2: Ça, c'est plus une histoire on de contexte. Là, Et si, le, si, le, si, le robot avait aussi, si la machine avait aussi le contexte, finalement, elle pourrait se permettre d'être vague aussi, non
1: Non, parce que, en fait, la machine. Si la a...
2: personne avait, euh, elle savait qui était ton voisin, dans ce cas-là, elle pourrait. Euh...
1: Non, parce que c'est vraiment intrinsèquement flou la manière dont on discute, quoi. Quand tu réfléchis à mon mon voisin, c'est le mauvais exemple, par contre, est grand. Le fait de dire qu'il est grand ou qu'il est chauve, c'est des trucs qu'on utilise régulièrement. Et on n'est jamais à se poser la question est-ce qu'on a compté le nombre de cheveux pour pouvoir dire qu'il est chauve Tu vois ce que je veux dire Ah oui, je on vois est ce dans des ce que tu notions veux dire. Oui. Euh, qui sont. Ouais. En fait, c'est pas pertinent. Il est grand, il n'est pas est, grand par si un rapport robot à dit, humaine, est, un... il est
2: grand par rapport aux... vaguement aux gens que tu connais. Ouais, et
1: puis si un robot me dit t'as 10 chauve, mais ça veut dire combien de cheveux Tu le regardes bizarrement, quoi. C'est pas du tout comme ça que tu réfléchis. Il est chauve, oui. quoi. Tu vois, je m'en fous qu'il ait des cheveux sur le crâne, il est chauve. Et c'est marrant parce que c'est intrinsèquement comme ça qu'on communique en fait. Et pourtant, euh, les machines vont pas parler comme ça, vont, l'arithmétique, la, la logique, c'est pas, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Alors quand je dis que c'est pas comme ça qu'elle fonctionne, en fait, ce flou, ça c'est une découverte que j'ai faite assez amusante. Bon, je vais pas m'étaler dessus parce que ça intéresse que les mathématiciens, mais le flou est pas insurmontable. En fait, dans mes pérégrinations, j'ai découvert la logique floue, dont j'avais jamais entendu parler avant, qui est une branche mathématique qui justement pose euh, ses bases comme, enfin, euh, comme base de cette logique sur des concepts flous. Donc de dire, on va définir ce que ça veut dire être grand et on va s'accorder le fait que c'est flou. C'est-à-dire que c'est grosso modo totalement vrai à 2 mètres, totalement faux à 1 mètre, et entre-temps, bah, c'est un peu vrai, un peu faux, quoi. Et tout ça pour construire une logique floue, des théorèmes flous, et même un système de décision flou. Euh, par exemple, euh, il faut imaginer si on était complètement dans un monde d'une logique floue, rencontrer à l'école des problèmes dans les manuels du genre « Sachant qu'un individu de plus de 18 ans a le droit de voter, si on sait que Pierre a environ 18 ans, a-t-il le droit de voter ?» Et la bonne réponse serait, c'est tout à fait possible, mais c'est pas certain.
3: Moi, j'aime bien ça, ça m'irait bien. En fait.
1: Mais c'est marrant, en fait, parce que moi aussi, tu as, as cette sensation de te dire, ah, c'est bien, ils ont là. mis en chiffres des trucs qui sont naturels chez nous, de dire grand, petit. Tu vois, ils parlent, par exemple, à un moment d'une échelle, de dire, il y a minuscule, petit, moyen, grand et immense. Mais c'est flou tout ça, il n'y a pas de limite euh, claire.
2: C'est pas les trucs aussi où tu peux atteindre l'infini à un moment euh, genre, Je tu peux sais... dire que tu comptes, mais genre dire que les chiffres vont jusqu'à l'infini n'a pas de sens pour un humain parce que tu ne pourras jamais compter. Ouais, donc je tu, sais... tu, tu dis qu'il y a un infini qui est au, au bout d'un moment, tu arrives à loin. Quoi.
1: Je pense que ça peut rentrer dedans, je ne l'ai pas vu là dans ce que j'ai. En fait, a... j'ai trouvé très très peu de sources sur la, la logique floue Je vous conseille un que sais-je dessus qui est très complet mais qui est un peu technique, mais, euh... mais sans doute ouais, que ça peut rentrer dedans. Bon, En tout cas, ce qu'on voit sur le flou, c'est que ça ne suffit pas. En encore pour définir la différence entre machine et humain, parce qu'on a réussi à mettre des théories euh, du flou et on a même réussi à faire des systèmes de décision basés sur le flou. Donc, du coup, à partir du moment où on a des systèmes de décision basés dessus, on pourrait faire des machines qui sont complètement floues et on voit que c'est pas vraiment ça qui fait une, une, limi une limite. Par contre, c'est
0: logique normande, hein, tel que tu le présentes. C'est-à-dire
1: C'est impossible. Ouais, ouais mais c'est ça mais c'est délirant allez, voir, allez lire le que sais-je si vous avez envie d'en savoir plus et que vous avez l'impression que je raconte n'importe quoi vous allez voir que c'est des vrais maths mais des vrais maths où la conclusion c'est de la conclusion de normand <rire> où on se dit c'est tout à fait possible mais pas certain parce qu'on définit tout à fait possible et certain quoi bref non mais c'est hyper amusant alors après comme je disais j'ai l'impression que c'est beaucoup de la enfin vu le nombre de sources je pense que c'est de la branlette de mateux sans application aujourd'hui Robin t'as peut-être autre chose
0: je, je connais pas du tout
1: D'accord. Et pour vous dire à quel point ce n'est pas très répandu, LGJ n'en a pas fait d'article de blog. Ah, mmh. ah,
3: effectivement, effectivement. Mais Je, je me demandais, ce n'est pas, pas simplement la différence entre le qualitatif et le quantitatif, la façon dont beaucoup de gens fonctionnent, au, à la perception... À... Il oui,
1: y, y a une notion de, de lien entre quantitatif et qualitatif, mais l'intérêt sur la logique floue, c'est qu'ils ont essayé d'y mettre une théorie, d'y mettre des chiffres, et du coup, d'y mettre une possibilité de, de faire un algorithme basé sur le flou. Donc c'est ça qui est un peu différent à juste dire, c'est du qualitatif et du, et du quantitatif quoi. Euh, voilà, bon. Toujours est-il que du coup le flou, c'était pas une bonne piste parce qu'on bah, se rend compte qu'on est capable de faire des théories floues. Et ça pose pas de problème, enfin à part que c'est un peu chelou, ça pose pas vraiment de problème pour aller construire des ordinateurs flous ou des choses comme ça. Donc ça va pas être suffisant pour aller faire une différence entre hommes et machines. Par contre, il y a une chose qu'aujourd'hui, on vit beaucoup mieux que les machines, et j'en ai un peu parlé sur les paradoxes, c'est les contradictions. Par exemple, un exemple que j'ai adoré dans, dans un des, des livres que j'ai mis dans le dossier, il a dû vous arriver à un moment ou à un autre de votre vie que votre professeur à l'école vous dise la semaine prochaine vous aurez un test surprise ça vous est arrivé ça ne perturbe personne
2: ça m'est déjà arrivé ce... et ça t'a pas perturbé en mesure moi aussi mesure. En, en vrai, même quand j'étais à un oui, j'avais même un test surprise tous les lundis.
1: Voilà, alors si vous êtes des machines <rire> extrêmement rationnelles, vous allez vous dire, ok, j'ai un test surprise la semaine prochaine. Le dernier jour de la semaine prochaine, c'est vendredi. Si le test n'est pas arrivé avant vendredi, il n'y a plus d'autre option. Donc si c'est vendredi, c'est plus un test surprise, donc ça ne peut pas être vendredi. Par le même raisonnement, ça ne peut pas être jeudi, ça peut pas être mercredi, ça peut pas être mardi, donc ça ne peut pas être lundi, donc il ne peut pas y avoir de test surprise. Du coup, si vous êtes une machine et que votre professeur vous dit il y aura un test surprise la semaine prochaine, a priori, vous répondez « non, c'est pas possible ». Ça, c'est le côté, en fait, des contradictions, on s'en fout. On n'est pas sur euh, de la précision comme ça et ça nous agace en général quand on va aller mettre de la précision à outrance sur, euh, sur des termes, sur des règles, etc. On, 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 on communique en contradiction. Je ne sais pas si ça vous parle l'exemple du, du paradoxe du test ou si je le
2: refais. J'ai pas compris pourquoi ça. Comprends bah, si t'es arrivé, si arrivé jeudi soir et que, et que, et que tu dis bah, c'est ce, vendredi. Et que donc du coup la machine en déduit que ça sera plus le lendemain.
1: Alors ça peut pas être. Ça fait pas ce aurait... que c'est vendredi. Et si c'est vendredi. Si, ça peut... si le jeudi soir tu découvres que ça va être le vendredi, c'est que c'est plus un test surprise. Donc, tu oui, s'il si n'est pas, faire... pas
2: arrivé avant le jeudi soir, voilà. il y a plus surprise donc tu, est plus que c'est forcément va
1: faire un test surprise le vendredi.
2: Euh... Bah si, si tu sais pas qui... Non, bah, je si sais tu toi. fais un
1: test surprise le vendredi, il est pas surprise parce que le jeudi soir, t'auras découvert qu'il est le vendredi.
2: Ah, ça y est, j'ai compris. Ok, oui, d'accord. Il y a et un moment si... de la semaine où tu vas voilà. arriver où il sera et plus donc, surprise. donc, si
1: ton test, il ne peut pas être surprise le vendredi, par le même raisonnement, tu peux montrer qu'il ne peut pas être surprise le jeudi.
2: Parce que t'élimines le vendredi, du coup jeudi devient <rire> le, oui, le dernier jour. Et, et ainsi
1: de suite, tu élimines toute la semaine, en fait. D'accord. Et t'en okay. conclues qu'il peut pas y avoir de test surprise, en fait. D'accord. <rire> En fait, c'est tout ça pour dire que si on est trop rationnel, etc., en fait, non, ça marche pas. On fonctionne par contradiction. On va pas aller préciser, euh, oui, il y a un test surprise dans la semaine, mais machin, etc. Non, on fonctionne par contradiction et c'est pas un problème. Et même si on se définit, surtout entre nous, là, entre amateurs de science, comme des animaux rationnels, on est en fait hyper irrationnel. Et un peu comme les concepts flous, réfléchissez un peu à, dans votre vie de tous les jours et demain, là, en discutant avec des gens, à toutes les contradictions qu'on pourrait trouver. Vous voulez être maigre, mais vous mangez des bonbons. Euh, tout le monde a déjà réussi à détester une personne euh, qu'elle adore en même temps. Dans des couples, c'est assez commun de se détester, de s'adorer au même moment. Euh, vous croyez probablement en l'égalité et la liberté. Ça veut dire que vous, euh, vous retirez à quelqu'un la liberté euh, d'être euh, inégal de quelqu'un d'autre. C'est des raisonnements philosophiques, mais ce qui est intéressant, et c'est l'histoire aussi de la philosophie, c'est que ça ne nous pose pas de problème de fonctionner en, en, en fonctionnement irrationnel et en, en dissonance cognitive. C'est même la façon dont on fonctionne. On est rempli de contradictions et, et en fait, ce qui est pire, on va en parler tout de suite, c'est que ces contradictions, c'est ce qui nous construit et qui continue en fait à nous faire vivre aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie découverte sur plein de bouquins. Enfin, Je trouve que c'est hyper intéressant comme façon de voir, de se dire que non seulement on est, on est contradictoire, mais en plus, ces contradictions, c'est ce qui nous construit. Ça vous parle ou pas Ou je suis parti dans la métaphysique
3: moi, j'ose pas parler, mais mais oui, ça me parle et je suis bien d'accord entièrement, oui.
0: Robin, euh, ça, ça, ça fait penser, enfin euh, ça, ça me fait forcément penser à, 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 un, à un mouvement euh. à un moment dans le l'histoire que le positivisme logique, qui euh, le positivisme logique justement, il voulait exclure toute euh, toute ambiguïté du langage, en fait. Je ne sais pas si, si vous connaissez tout ça, mais euh, en fait, euh, leur idée, c'était bah, dans l'entre-deux-guerres. Hein, donc, ils avaient des raisons de, de se soucier de, de l'incompréhension entre les, les gens. Et donc, en fait, eux, voilà, leur, euh, leur thèse de base, c'était ça. C'était que s'il y avait des guerres, s'il y avait des incompréhensions, c'était juste parce que le langage est tellement imprécis que euh, quand on se parle, on se comprend pas. Enfin, on croit se comprendre, mais on se comprend pas. Et donc, ils, en gros, euh, leur, leur, euh, du coup, c'était devenu des intégristes de la logique, quoi. C'est-à-dire que, euh, en, hors de la science, euh, il fallait, fallait pas parler. Donc, la poésie, c'était pourri. Euh, la philosophie, un peu euh, euh, autre que euh, parfaitement rigoureuse, c'était de la merde, etc. Il fallait tout, tout exclure tout ça, parce que c'était ça qui provoquait les incompréhensions, donc les guerres. Et donc, eux, ils se limitaient à la logique et aux mathématiques, quoi. C'est de l'extrémisme de rejeter ça et, et, et on voit tout de suite les limites. Enfin, c est, c est, ça ne fonctionne pas, quoi. Oui, c'est ça. Et, euh, et pourtant,
1: aujourd'hui, toute la logique et tout ce qui est mathématique, par exemple, c'est basé sur le fait qu'on refuse contre toutes les contradictions, quoi.
0: Pardon, je, je, je réponds tout de suite parce que c'est une question euh, éminente. Positivisme à l'Auguste la Comte, en fait, Auguste Comte, ouais, c'est le positivisme. C'est donc euh, le, dire que la science, vraiment, c'est essentiel tout ça, machin. Et le positivisme logique, c'est vraiment des extrémistes qui se sont inspirés d'eux. Mais euh, c'est une dérive extrême, quoi.
1: Donc, ouais, en tout cas... C'est arrivé à ce moment-là sur les contradictions, j'ai senti que j'avais rencontré un joli argument de différenciation entre l'humain et la machine, parce que clairement les machines sont conçues pour ne pas avoir de contradictions. Et là on arrive sur quelque chose qui est finalement très joli, et un peu inattendu en tout cas pour moi. Et c'est en premier Stéphane Wolfram qui a créé un logiciel qui s'appelle Mathematica et qui, qui est quelqu'un qui est assez connu dans... Dans la sphère, mathématique et puis aussi... Euh... Enfin, pas que mathématique <rire> en fait.
2: J'utilise beaucoup Mathematica et, et voilà. pour, selon moi, pas pour l'usage qu'on est censé en faire. Du coup, je râle beaucoup contre Mathematica. Ben justement, si tu
1: connais Mathematica, tu en parleras peut-être mieux que moi parce que c'est pas vraiment qu'il est connu en tant que mathématicien. Il est plutôt connu justement pour avoir conçu Mathematica et maintenant un moteur de recherche que vous pouvez utiliser qui est Wolfram Alpha et qui permet de, de poser des questions et de croiser des bases de données immenses, etc.
2: Bah, L'avantage du truc, c'est que c'est un. Oui, juste pour euh, rapidement définir mathématiquement, parce que c'est vrai que c'est pas un langage qui est forcément trop connu des, des gens qui font du code. Euh, c'est un langage qui est assez, euh, comment est-ce qu'on dit, euh, assez euh, beaucoup d'abstraction en fait. C'est-à-dire qu'un peu comme Maple, c'est un truc qui va vous permettre de faire, euh, qui va vous donner par exemple la solution exacte d'une équation pas euh, 1,1345 euh, mais qui va vous donner par exemple un truc euh, racine de 2 euh, plus 1 divisé par 5, ce qui peut paraître simple mais en fait est assez, assez difficile euh, dans le cas euh, général euh, à faire, un truc qui, qui est capable de vous donner des solutions analytiques de euh, si c'est possible de le trouver et euh, du coup pour ça c'est un très bon langage voilà. mais du coup après c'est vrai que c'est pas, pas les mêmes il y a deux trucs assez différents finalement de la boucle fort et un truc qui est très compliqué à utiliser par exemple en mathématiques pour ceux qui
1: et donc, ce Wolfram a fait un, un article hyper intéressant que je vous mettrai dans les notes du dossier. Qui est, un, Il, il s'est fait interviewer sur l'intelligence artificielle. Et c'est un interview hyper intéressant en particulier parce que lui, il n'est pas très inquiété. Parce que, bon, grosso modo, son message, c'est que les machines restent très connes. Et en particulier, euh, il déclare en disant que les machines arrivent à faire des trucs super, mais c'est nous qui fixons les objectifs. Et, euh, et ça reste nous qui fixons les objectifs, pas les machines. Les machines ne se fixent pas des objectifs. Et ça, c'est quelque chose tout bête, tout bête, mais en effet, si vous réfléchissez à tout ce que vous avez pu voir sur l'intelligence artificielle, vous vous rendez compte que c'est l'humain qui a fixé les objectifs. Et même quand elles sont un peu plus ouvertes sur les objectifs, quand elles créent de l'art, quand elles se déplacent, vous vous rendez compte qu'au final, le, le, parmi les possibles de ce qu'elles peuvent faire, c'est l'humain qui a fixé l'objectif. Et c'est un peu ce que je disais la semaine dernière. On n'a pas encore vu de machine qui a fait sa crise d'adolescence et qui est partie faire le tour du monde avec son petit ami, quoi. Euh, sur un coup de tête. Ça paraît très con, mais euh, c'est pas anodin comme différence, quoi.
2: Dans Chapi, il y a un peu de ça.
1: Dans Chapi, il y a un peu de ça, mais c'est un film.
2: Oui. <rire> non, non, je suis d'accord, mais...
1: Et donc, on, du coup, arrivé là-dessus... Je me suis mis à lire deux livres. Ah oui, parce que, petite précision, j'ai jamais lu autant de bouquins sur ce dossier, donc euh, si ça vous plaît pas et que vous avez l'impression que je pars un peu n'importe où, dites-vous, au moins que j'ai travaillé. <rire> et euh, et qui avait à priori rien à voir. Et là, c'est quelque chose qui peut arriver rarement en lecture, mais qui arrive parfois. Ce qui était très beau, c'est qu'ils racontaient la même chose, alors qu'ils avaient rien à voir sur le principe, sur leur titre. Ils racontaient la même chose, à savoir l'importance des histoires pour l'homme. Alors le premier de ces bouquins, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, c'est Sapiens, A Brief History of Humankind. Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Euh, qui est un, un, un livre qui raconte tout simplement l'histoire de l'humanité. Et euh, pour l'anecdote, l'auteur s'est dit inspiré de Jared Diamond, dont on avait déjà parlé, euh, c'est quelqu'un qui a écrit sur l'inégalité des sociétés. On vous en avait déjà parlé ici dans un épisode, euh, où c'était Laure qui était venue nous parler en fait des... Euh, des différences entre les civilisations et d'un peu historiquement comment on pouvait justifier ça. Bref, euh, l'histoire de l'humanité telle que la raconte, donc c'est Yuval Noah Harari, je ne sais pas comment ça se prononce, ben c'est un peu l'histoire des légendes et des mythes qu'on se raconte. Et c'est assez impressionnant de le voir raconté comme ça, mais euh, c'est très parlant. Alors, un peu comme le bouquin de Jared Diamond, le seul, un peu, euh, l'imitation que j'aurais, c'est de vous dire que je pense que c'est une théorie que ce n'est pas la vérité, mais vu dans, dans ce biais-là, un peu comme dans le biais de Jared Diamond, c'est très parlant et on a l'impression que ça colle bien. Donc après, je pense que ça reste une théorie il faut toujours se rappeler, c'est quelque chose qu'on ne répète pas assez, que n'importe qui peut écrire un bouquin. Il n'y a pas de communauté scientifique derrière. Alors euh, Harari etc. a pas mal de sources dans son bouquin, mais euh, bon, rappelez-vous que ce que je vais vous dire là, c'est ce qu'il raconte dans ce, dans ce livre-là. Et en particulier, il raconte dans le bouquin, c'est le tout début, que tout commence avec la révolution cognitive. C'est le moment où notre cerveau a subi une transformation, sans la préciser, hein, ce n'est pas un bouquin de bio, qui a justement permis de se raconter des histoires. Et alors qu'on pourrait se dire que c'est tout anodin, en fait, ce n'est pas du tout anodin. Si vous regardez un groupe d'une centaine de... En fait, si vous regardez un singe et un humain, un seul... Il n'y a pas énormément de différence dans les comportements. Bon, Bien sûr, si vous lui donnez de la technologie, l'humain va se comporter différemment. Mais si vous le laissez tout seul, on se rend compte que finalement, on n'est pas très très loin. Par contre, si vous mettez une centaine, un millier de singes ensemble ou une centaine, un millier d'humains ensemble, leur comportement est extrêmement différent. En particulier parce que bah nous, on a des histoires, on a des mythes qui nous permettent de coopérer dans des groupes énormes. Et alors ça, c'est l'autre truc où je vais encore vous dire, regardez autour de vous, parce que moi, c'est ce que j'ai fait du coup en lisant ce bouquin. Euh, si vous réfléchissez à votre vie, à demain, en fait, vous vous rendrez compte qu'autour de vous, il y a beaucoup plus de mythes et de légendes que de choses concrètes. Par exemple, qu'est-ce qu'une ville Qu'est-ce qu'une loi Qu'est-ce qu'une entreprise Tout ça, ça n'existe pas, en fait. C'est des histoires, c'est des légendes que les humains se sont racontées et sur lesquelles on s'est accordé. On s'est dit, d'accord, on va appeler ça une entreprise. Euh, on va considérer que, euh, je ne voulais pas citer l'entreprise, on va dire que Danone, c'est ça, c'est ce, ce concept-là, on accepte tous ensemble. Et ça nous fait coopérer et se mettre d'accord à faire la même action ou à ne pas se taper dessus pour faire la même action. Et en voyant les choses comme ça et en se disant que, en fait il y a beaucoup plus de choses non concrètes. On se rend compte à quel point les histoires sont une partie prenante de notre façon, de manière de fonctionner. Qu'on est très très peu porté par des choses concrètes, en fait. Je ne sais pas si ça vous parle.
3: Ah, si Moi, je trouve ça passionnant, en fait. C'est vrai que ça, ça tourne un peu, on arrive un peu... Euh, euh, ça tourne beaucoup autour de la psychologie, et puis, et puis de, de, du mental, etc., de, de l'humain, mais c'est vrai que c'est passionnant. Ouais. Mm.
1: Et alors, ce qui est encore plus fort c'est que cette capacité à raconter au croire, euh, et croire aux histoires, c'est aussi cette capacité qui nous a permis de changer nos attitudes sans avoir besoin d'évoluer du point de vue biologique. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez amusant dans le livre et assez intéressant. Alors c'est dommage, j'en ai pas Pierre ce soir, mais je suis sûr que Pierre réagira là-dessus ou, euh, ou autre. L'auteur a, a une formule qui résume cela et qui est extrêmement efficace. Il dit « La révolution cognitive, c'est le point de l'histoire » C'est le point où l'histoire a déclaré son indépendance vis-à-vis -vis de la biologie, disant que, grosso modo, le fait de croire en des mythes, de croire en des idées, etc., ça nous a permis de, beaucoup, de changer beaucoup plus rapidement nos comportements que ce que nous permettait l'évolution. Et du coup, de s'adapter beaucoup plus vite, et si on le regarde, en tout cas du point de vue évolution, c'est-à-dire du point de vue où on compte le nombre d'éléments d'une espèce, le développement des humains a eu une croissance qui est incroyable. Alors, je précise bien du point de vue évolution, parce que le point de vue évolution ne prend pas en compte ce qu'on a fait aux autres espèces, ne prend pas en compte le fait de savoir si les humains sont heureux, il prend en compte juste le nombre d'humains qui se développent.
2: J'ai une question là, c'est aussi une question que je me posais, et qu'en fait Xuxigen a aussi posé dans le truc, je crois. qu'est-ce qui. Alors, j'ai du mal à dire qu'une ville n'est pas concrète mais ce serait pas plutôt la faculté de décrire, créer ses propres concepts à la différence des machines qui calculent, regardent, évaluent des concepts que nous leur définissions Oui, parce que moi aussi, j'avoue que je, pour moi, pour Danone, ou pour... Tu, vois, tu peux dire que tu es dans Paris ou t'es tu es en dehors de Paris. Il y a une limite physique. Alors, déjà, et, euh, je ouais. suis employé de Danone ou je ne suis pas employé de En fait, Danone, quoi.
1: Le, le truc, quand je dis qu'il n'y a pas de conception physique, c'est que la limite physique, c'est une limite théorique que se sont posés des humains entre eux. Si demain, tous les humains du monde s'accordent pour dire que euh, je ne sais pas... Euh, je voudrais pas dire une, une région qui fait mais pour dire que euh, la limite de Paris maintenant s'arrête au 13e enfin que le 13e arrondissement fait plus de Paris, fait plus partie de Paris et que tous les humains sont d'accord, c'est fini, le 13e arrondissement fait plus partie de Paris. Oui. Okay. D'accord. Si tout le monde s'accorde pour dire qu'une banane n'existe pas, ça va pas <rire> marcher. Non mais tu vois ce que je, tu vois la différence.
2: D'accord, mais je vois.
1: Tu, tu vois pourquoi je dis que c'est un concept un mythe. abstrait quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu te rends compte qu'on se met tous d'accord à dire que c'est une ville. Alors, sur une ville, c'est pas très intéressant, à part qu'il y a des lois, etc. Mais sur des pays, ça commence à être intéressant pour collaborer. Sur des entreprises, on se met d'accord sur le fait que cette entité-là, on appelle ça une entreprise, elle a des droits, elle a des devoirs, elle a machin.
0: Et même, il y a des chefs.
1: C'est ça. Et ce qui, ce qui est hyper intéressant là-dessus, c'est l'échelle. Euh, c'est ce que je vais y venir là-dessus, hein, mais... Euh... Euh, l'échelle est délirante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des entreprises qui arrivent à faire travailler ensemble sans se taper dessus des dizaines de milliers de personnes qui sont extrêmement étalées géographiquement. Et si tu y réfléchis, toute une partie du, des humains du monde ne sont pas en guerre et collaborent ensemble. C'est un nombre qui est délirant et qui est éclaté géographiquement. Et j'allais y venir hein, tout de suite, donc euh, je vais me répéter ensuite, mais ils se sont mis d'accord sur une croyance qui est la monnaie. Et la monnaie, on en a parlé à l'époque du Bitcoin. C est, c est, du Bitcoin, c'est uniquement une croyance. On s'est mis d'accord sur ça que ça avait de la valeur et ça, on pouvait faire de l'échange avec. Mais ça n'a aucune réalité, en fait, la monnaie. C'est une écriture dans un livre de compte. Tu vois
2: compte ce que je veux dire C'est pas le même que celui de la logique flow. Hein.
0: Ouais. Mais euh, même les, les, ouais. Non, mais les oiseaux aussi, ça n'existe pas dans ce cas. -là.
3: Non mais c'est vrai que c'est un, enfin, un débat qui remonte même à Aristote, c'était quand même une des questions fondamentales d'Aristote, c'est de savoir est-ce que, est que ce qui est vrai à nos yeux n'est pas simplement un concept, une perception, euh, plutôt qu'une qu vraie réalité en fait euh, Qu'est-ce qu qui est construit par notre esprit et qu'est-ce qui est vrai en fait La notion de réalité,
1: c'est pas facile
3: à définir. Et...
1: Et quand je vous parle de tout ça, c'est essayer de comparer à, à des animaux. Bon, on connaît mal les animaux, c'est là où j'aurais bien aimé avoir Pierre, etc. Mais je suis sûr qu'ils vont réagir et on, on pourra en parler à la prochaine roue libre. Mais euh, réfléchissez aux animaux, comment fonctionnent les animaux. En fait, quand vous avez un groupe d'animaux, en tout cas de ce que j'en connais, il va avoir envie de pro protéger sa collectivité et de, et de se nourrir et de survivre et de s'abriter, etc. Ça va être des choses beaucoup plus concrètes, euh, s'abriter, se nourrir, euh, protéger les siens, que de dire... Comme on est d'accord ensemble sur le concept de France, on ne va pas se taper dessus quand on va se rencontrer. Ou Dans les autres choses délirantes sur les croyances, c'est le sport. Vous arrivez à faire que deux groupes d'individus de, qui ne sont, sont jamais parlé d'Ave ou d'Adam arrivent à jouer ensemble. quoi.
3: Mais, mais c'est vrai que c'est super important comme, comme problème en fait parce que chacun a sa propre définition de la réalité et ça peut aller très loin, hein. ça peut aller euh, qu'est-ce qu'un qu qu être humain, euh, passer un temps euh, les noirs n'étaient pas des êtres humains les femmes n'étaient pas des êtres humains euh, ça peut aller très très loin comme débat et je pense que c'est très, très important en fait effectivement de, de réfléchir à ça
1: Bon et pour, et pour revenir un peu sur le sujet donc pour continuer sur le livre avant de, de passer au suivant, celui qui résonnait beaucoup et qui va être plus vers les machines, euh, en fait, après une suite interrompue de croyances, c'est un peu ce dont il parle dans le bouquin, on s'est mis à avoir des croyances qui étaient encore plus globales, les religions ont été encore plus globales que certaines croyances plus locales, et puis finalement, on a l'argent qui est arrivé et qui a été une croyance qui a permis globalement de vraiment mettre d'accord les gens entre eux, parce qu'ils arrivaient à faire de l'échange sans se taper dessus. Alors, on est en train de parler, euh, je parle du bouquin qui parle de l'histoire de l'humanité, c'est pas la peine de tomber dans une critique du consumérisme qui va être quelque chose de très récent par rapport à l'histoire de l'humanité, ça aurait pas vraiment de sens, mais voilà, juste réfléchir au fait que, juste une bête croyance sur le fait que ces trucs-là ont de la, de la valeur, vous pouvez penser au dollar par exemple, qui a une, une place importante, ça permet à des milliards d'humains de cohabiter et de collaborer sans se taper dessus. Grosso modo, c'est ce que ça dit. Et une collaboration à cette échelle surtout sur cette étendue de géographie, géographique alors j'avais envie de dire ne s'est jamais vu dans le monde animal je vais peser mes mots parce qu'à chaque fois que je dis ça je me fais taper dessus par les biologistes mais je pense que c'est quelque chose qui en effet est soit jamais vu en tout cas qui est très très rare et c'est grâce aux croyances qu'on l'a mis en place il n'y a pas eu de système biologique il n'y a pas eu de système euh, etc c'est vraiment juste le fait de croire en la même idée qui a fait qu'on ne se tape pas dessus alors, euh, juste pour en dire deux mots, euh, vu que c'est quand même le sujet du podcast, euh, la dernière partie du bouquin parle de la révolution scientifique. Je ne vais pas en parler ici, parce que ça ne me paraît pas être le sujet, mais c'est hyper intéressant de voir aussi comment est arrivée la science, et en particulier, par rapport à tout ce qui peut être la critique des pseudosciences, etc., c'est que la science s'est créée sur l'idée qu'on ne savait pas, et pas sur l'idée qu'on savait. Et justement, la vraie révolution scientifique, ça a été de se dire, bah, peut-être qu'en fait, je ne sais pas. C'était juste deux mots, euh, voilà. Donc tout ça pour dire qu'on se rend compte que même historiquement, les histoires, et les, ce que j'appelle histoire, je, je mets plein de parallèles ici, histoire, légende, mythe, tout ça, c'est ce qui est constitutif, en fait, de la manière dont on s'est développé, de la manière dont on arrive à vivre ensemble. Et donc, c'est pas anodin du tout. Et comme on voyait juste avant, c'est quelque chose qui est plein de contradictions. Vous pouvez prendre n'importe quelle religion, n'importe quelle idée politique, vous verrez, c'est bardé de contradictions. Et c'est ce qui nous définit. Et c'est des choses, du coup, qui sont qui est très compliqué à faire pour les machines parce que c'est bardé de contradictions alors justement j'y viens au deuxième livre euh, sans rapport et qui pourtant s'est mis à raisonner qui s'appelle Human are underrated qui veut dire les humains sont sous-estimés et qui cherche justement à répondre à la question de ce qui caractérise l'humain et le rendra encore plus utile vis-à-vis -vis, encore utile vis-à-vis -vis de la machine
0: ah bah, tombé, juste, juste deux secondes là. le titre traduit en français c'est
1: Human are underrated je disais les, les, humains les humains sont sous-estimés
0: sont sous-estimés, d'accord.
1: Parce que c'est vrai qu'il y a toute une tendance à se dire que l'humain ne sert plus à rien, parce que les machines pourront le, le remplacer. Et en fait, ce qui est même amusant, c'est là où je dis que ça résonne, c'est que ce deuxième livre arrivait un peu aux mêmes conclusions, sauf que le premier racontait l'histoire de l'humanité, celui-là essayait de réfléchir à ce qui caractérisait l'humain. Et lui, il disait, bah, l'humain, ça raconte des histoires, ça se donne des objectifs, et aujourd'hui, ça le fait mieux que les machines. Alors bien sûr, juste après vous avoir dit qu'il y avait toute une bardée de tests de Turing, à partir du moment où vous donnez un test concret, c'est trop tard, la machine réussira à le faire il euh, y a de grandes chances que euh, bah, demain, on arrive à trouver des machines capables de raconter des histoires, de créer de la musique, des peintures, et qu'on se demande et, euh, etc. Et même, on en a déjà. Et même, on se demande si elles ne sont pas derrière les scénarios des Feux de l'Amour. Ça serait rassurant. Et en tout cas, nul doute qu'elles seront capables un jour de raconter des histoires au moins aussi bonnes que la plupart des romanciers d'aujourd'hui.
0: Derrière ça... les Feux de l'Amour, c'est des humains qui ont essayé d'imiter un ordinateur.
1: Ouais, ça doit être ça. C'est pas uniquement ça. Le livre met en avant, en fait... L'importance de la communication d'humain à humain. Et alors C'est marrant parce qu'on se met à commencer sur des choses très complexes et on retombe sur des trucs tout bêtes. Et de se rendre compte que la communication humain à humain est extrêmement importante. Il y a même des tests qui ont été faits pour montrer que plus que l'histoire, l'humain s'attache à la façon de raconter, au storytelling et à enfin, la façon de raconter, qu'on appelle le storytelling en anglais, et à qui raconte l'histoire, au fait que ce soit un humain qui raconte l'histoire. Lorsqu'un conteur vous raconte une histoire, en fait, il y a des études qui ont montré que les cerveaux pouvaient se synchroniser avec les personnes qui, euh, avec qui, à, à qui raconte l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes régions qui s'allument, etc. Et donc, il y a une, un vrai besoin sur le, la communication interhumain. On se rend compte aussi que quand un humain ressent une émotion, il est quasiment impossible qu'il n'en ait pas une expression faciale. Et ça, c'est mine de rien une différence de taille, surtout quand on se rend compte de tout l'apport la, historique des histoires, c'est que l'humain raconte des histoires, et qu'il aime se, la, se les faire raconter par d'autres humains. Alors ça, c'est pas anodin, ben, je sais pas, en fait, j'essaie de retranscrire un peu tout ce que j'ai lu, je sais pas si vous réalisez un peu, mais euh, c'est des choses, en fait, qu'on entend peu sur tous les côtés et intelligence artificielle, parce que tout ce côté racontage d'histoire, storytelling, c'est des choses qui sont assez éloignées de la science, on en a parlé la semaine dernière quand Alan parlait de Big Bang Science, c'est euh, vrai que les scientifiques sont pas éduqués dans cette logique de storytelling, mais on se rend compte que un c'est important et que c'est une vraie différence avec les machines qu'on a aujourd'hui. Alors on va venir sur est-ce que c'est vraiment des choses qu'on veut que les machines fassent, mais en tout cas c'est une différence.
3: Mais ça, moi, ça me fait penser, j'espère que vous m'entendez à peu près. Euh, moi, ça me fait penser combien euh, j'ai l'impression que les humains sont capables de s'attacher aux machines. On en voit de plus en plus maintenant des robots. Et, et combien, euh, euh, si, si on avait, euh, si on avait un, un robot qui était capable d'exprimer des, des émotions, en fait, il pourrait très bien remplacer les humains. Euh, je pensais récemment à ce vieux, vieux, Film, je sais pas si euh, euh, qui s'appelait I Love You, je crois, où ce, ce gars il s'était attaché à son porte-clé parce que chaque fois qu'il sifflait, euh, son porte-clé lui disait I Love You et, euh, et c'est devenu une personne pour la, le, le, le personnage en fait. Hein. Bah, ouais, je Alors, trouve ça qui, super intéressant.
1: Ce qui va dans ton sens, sirène dans le bouquin, je n'en ai, ai pas reparlé ici, mais ils ont, ils ont fait deux trois tests qui sont assez intéressants, c'est qu'ils se sont rendus compte et, et ils l'ont prouvé, enfin entre guillemets prouvé, sur ces trucs-là, c'est très compliqué d'être prouvé en mode rigide, c'est que les humains sont des machines à raconter des histoires et ils leur ont mis des vidéos les plus basiques possibles. Et après, ils posaient des questions et tu, et tu voyais que les gens racontaient une histoire avec ces questions. Je crois qu'il y avait une vidéo où il y avait un cul, un carré et un triangle qui arrivait vers le carré. Et quand il touchait le carré, le carré se déplaçait. Et bien, ils racontaient le triangle a, a, a entrechoqué le carré, etc. Et euh, s'ils faisaient bouger un tout petit peu le carré juste avant que le triangle arrive, ils disaient que le, le carré n'avait pas envie de se faire toucher. Donc, ils mettaient une intention au carré. Alors que c'était que des, choses, des formes géométriques à la con qui bougeaient, tu vois. Et ça va vers ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à partir du robot, les re, dans les découvertes de robotique, alors je sais très loin de ce que j'ai pu fouiller, etc., mais on voit très bien que les robots à qui on a mis des yeux euh, sont vachement plus attendrissants que les robots à qui on ne met pas d'yeux, quoi.
0: Mais ouais, d'une manière générale, je trouve bien que ça, ça fait vachement penser à, Enfin, finalement, la force de... Enfin, la force une des choses essentielles que, que l'humain a, que l'ordinateur, on ne voit pas bien comment il peut avoir, c'est des analogies pertinentes. Euh, J'y pensais au début, euh, juste parce qu'on est sur podcast science, on passe notre temps à essayer d'expliquer des trucs, et pour expliquer des trucs, on fait des parallèles, on prend des images, euh, et mais c'est exactement la même chose que ça. Enfin, on, on fait des rapprochements, on raisonne vachement par analogie, et je pense que même si, on fait, même si un jour on arrive à faire des ordinateurs qui font des analogies, je pense qu'on n'arrivera pas à faire en sorte que toutes ces, ana ces analogies nous paraissent pertinentes, nous, tout nous parle, nous touche.
1: Alors là, là-dessus, il y a plein de trucs. D'abord, dans le bouquin dont il parle, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il parle de tout un passage et je l'ai pas retranscrit parce que c'était un peu long et etc. Mais euh, il parle de l'armée, en fait, qui a essayé d'introduire des humains et qui a été obligé d'y de, remettre des, des machines et qui après a été obligé d'y remettre des humains parce qu'elle s'est rendue compte que ça marchait mieux avec des humains accompagnés de machines. Et ça va là-dedans dans le fait de, de la manière de communiquer d'humain à un humain. Et après, pour revenir sur ce que tu dis, enfin, c'est ce que j'ai imaginé tout de suite, c'est que à Podcast Science, c'est ce qu'on fait. Enfin, on essaie d'épisode en épisode de la bonne histoire à raconter pour présenter les idées scientifiques, et même ça, c'est nous qui sommes pas spécialement des scientifiques, en tout cas pour la plupart. Et puis, sur certains sujets qu'on raconte, on n'est pas forcément des spécialistes. Et même les scientifiques qu'on a pu interviewer, rappelez-vous, ils nous parlent de la bonne histoire à raconter. Je sais pas si vous vous rappelez, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai titillé Gisin dessus et il a très bien raconté. C'est que, il répondu quand il parlait de l'intrication de quantique, il disait on a, on a les équations qui fonctionnent, mais on sait pas comment raconter l'histoire. Et c'est ça qui était important. Quand vous réfléchissez à, à la relativité telle que nous la racontait Usan euh, à la fin de la saison, euh, il nous disait que la base, c'était que l'histoire qui était racontée avec toutes les actions à distance, etc., ou avec euh, des paradoxes, euh, les paradoxes que faisait Einstein sur des expériences un peu bê bêta, bah, elle ne marchait pas. Et du coup, il ne savait pas raconter la bonne histoire, même sans qu'il y ait trop de problèmes pour théoriser et pour prévoir.
0: C'est ce et que on raconte coup... aussi euh, Poincaré sur euh, la différence entre euh, s'assurer qu'une démonstration est valide et la comprendre ouais, voilà. C'est complètement euh, comprendre Et, hein, et, bah, et, ouais. et ça c'est se
1: rendre compte qu'à quel point c'est important pour nous euh, et alors pour tout vous dire quitte à faire mon coming out, de toute façon je vais être un peu obligé de le faire avec la NipConf, euh, ça c'est une approche et même pour moi qui a commencé dès ma première apparition dans le podcast où j'ai choisi d'un nom de scène euh, Nicolas pour, euh, pour en faire comme un nom de personnage pour raconter le podcast donc qui n'est pas mon vrai nom, Teasing tout ça, tout ça.
3: <rire> oh,
0: non, c'est vrai, c'est même pas ouais, tout vrai, j'avoue ça tous. Et je dois l'avouer parce fait, que... En
3: fait, ça, ça me fait aussi penser... Euh, je, ça me fait penser aussi... Euh, je sais pas si, si euh, je, je disgresse mais ça me fait penser à combien les, nous, êtres humains, nous avons besoin d'extrapoler de, nos sentiments aux animaux aussi. Ouais.
1: C'est ça a... les, les voir Chaque fois et, on, hein.
3: on voit des animaux on a besoin de leur donner des, des mmh. sentiments comme s'ils étaient des humains c'est mmh. ça ouais. même, même, les,
1: même les machines même les personnages enfin tu te rends compte qu'on le fait tout le temps. On est tout le temps de raconter des histoires on va mettre on va mettre des yeux et une bouche à une bande à une bouche d'égout parce qu'on trouve qu'elle a un sourire quoi. Bref alors pour en finir un peu parce ouais, qu'on avance ouais, on ouais. avance arrivé à ce stade là on se on sent un peu con parce qu'on se rend compte que ce qui caractérise l'humain face à la machine bah, c'est qu'il est très euh, très humain quoi finalement. Et finalement, de, et alors très humain, je fais exprès d'utiliser un terme qui ne veut pas dire grand-chose, c'est qu'on en arrive à se dire, est-ce que demander à la machine de devenir humain, c'est un but qui, est, qui est intéressant, et en fait, on se rend compte surtout que c'est un but qui ne sera probablement jamais atteint, parce qu'il n'intéresse pas grand monde que la machine devienne un humain. Par contre, on sait que la machine est déjà capable de beaucoup, de beaucoup plus que nous, dans bien des domaines. Donc en fait, par rapport à tout ce que j'ai raconté là, là on va y venir à, à mon interprétation personnelle, je pense qu'en fait notre rôle futur est plutôt de réussir à conserver ce qui fait la spécificité de l'humain et d'en tirer parti que de réussir à faire que la machine réussisse à devenir un humain. Et il faut plutôt considérer les machines de plus en plus intelligentes un peu comme des aliens, des extraterrestres depuis le temps qu'on en attend parce que leur cerveau n'est pas fait comme le nôtre. Et alors pour vous donner un exemple, euh, pour finir ce dossier, j'ai essayé d'imaginer euh, cette révolution de l'apprentissage du deep learning, mais à l'époque de Ptolémée. Si vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois parce que c'est un truc que je trouve amusant. Ptolémée avait proposé un système pour modéliser les mouvements des planètes où il considérait que la Terre était au centre et le mouvement de la plupart des planètes, il les mettait sur des cercles et puis il dessinait des sous-cercles sur les cercles et des sous-sous-cercles sur les cercles pour réussir à coller au mieux au mouvement des planètes. Et en fait, son modèle, il était très très précis et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il pouvait être affiné à peu près comme il voulait en ajoutant toujours plus de cercles au premier cercle. Pourquoi je parle de ça Parce qu'on pourrait imaginer de nos jours de mettre en place un système d'apprentissage qui prendrait comme hypothèse bah, ce système de cercles avec la possibilité d'apprentissage de mettre autant de cercles qu'il souhaite avec les bons rayons, etc., pour coller au mieux aux observations. Et je suis à peu près sûr, j'ai pas eu le temps de faire le test, LGJ si tu m'entends et que tu as envie, vas-y, qu'on obtiendrait un système... Aussi efficace que complexe, avec tout plein de cercles partout, mais il y a des chances qu'il soit très très efficace, parce que le système de Ptolémée à l'époque était déjà très efficace. Et alors du coup, avec un système comme ça, si on avait été à cette époque-là, on n'aurait pas eu besoin de définir, on n'aurait pas eu besoin, donc entre grands guillemets besoin, de définir le système de Newton, la mécanique relativiste, peut-être même, il faudrait voir si on arrive à faire coller avec des modélisations de cercles très complexes, parce qu'on aurait un système qui marcherait avec des ordinateurs, on aurait juste échangé ces histoires, parce que le fait de dire euh, « le, les, les planètes font des ellipses », c'est une histoire, une façon de raconter l'histoire, qui est plus simple que le système de polémée et encore, faudrait définir simple. Le fait de raconter que l'espace est courbe, c'est une autre façon de raconter un calcul. Euh, et on l'aurait échangé contre une grande efficacité de calcul couplée à une grande mémoire. Et alors, en fait, pourquoi j'en reviens à ça C'est pas pour remettre en question toutes ces théories, c'est plutôt pour vous dire qu'à chaque fois que vous voyez un algorithme d'apprentissage efficace, il faut vous dire qu'il pose cette question-là, en fait. Est-ce qu'il y avait un moyen plus élégant de le faire Et surtout, le truc, c'est que à partir du moment où on va avoir des systèmes très efficaces d'apprentissage, il y a des grandes chances qu'il y ait quasiment plus personne qui se pose la question de savoir s'il y avait un moyen plus élégant de présenter les choses, une meilleure histoire à raconter. Et c'est là où ce sera important de garder ça en tête, parce qu'il y a sans doute que nous, pauvres humains, pour nous poser ces questions-là et essayer d'y trouver des réponses, parce que les machines, comme je vous disais, considérées comme des aliens, ça ne les intéresse pas. Elles ont résolu le problème. Voilà ma conclusion. Je ne sais pas si ça vous parle cette conclusion.
3: Moi, je trouve ça très, très intéressant et, et super important aussi, en fait. Je pense que c'est vraiment des questions... Euh, c'est un peu bête, mais j'allais dire qu'on devrait se poser, en fait, parce que c'est la façon dont on fonctionne au, au fond et, et ça, ça peut apporter tellement de dérives dans la vie de tous les jours que je trouve ça vraiment, vraiment très important. ouais
0: j'ai pas trop écouté la, la, la conclusion je suis désolé j'arrive pas à faire deux trucs en même temps mais euh, mais je faisais autre chose mais <rire> mais euh, oui, je sais pas si tu en as parlé mais il y a la, la question de, de poser des questions aussi quoi
1: ouais bah c'est ça tout ce qui est enfin pour moi j'ai mis tout ça dans raconter une histoire mais c'est vrai qu'il y a posé des questions etc et, euh, et en fait sur les de, moi c'est tout ce qui m'a toujours frustré sur l'apprentissage et après ces lectures ça continue à être un peu pareil, c'est que c'est très efficace ce dont on a parlé la semaine dernière des reconnaissances d'images, c'est très efficace mais comme je vous disais c'est une boîte noire et ce qui est sûr c'est que plus ça marchera moins on se posera les questions de savoir s'il n'y a eu pas une manière plus intelligente Alors, en fait c'est pas plus intelligente c'est plus humaine de modéliser le problème en racontant une histoire plus simple pour nous etc
0: Ouais, mais voilà. Mais la, le, le truc, ce qui est intéressant, c'est que la, il y a deux choses qui se décollent. enfin qui se, qui se décolle, c'est euh, résoudre un problème, et euh, le résoudre pour nous, quoi, le comprendre. Enfin, c'est vraiment toujours la, la même idée. Pour moi, je trouve que c'est et, et du coup, se pose toujours la même question. Euh, mais c'est une question qui se pose depuis longtemps déjà. Mais est-ce qu'il faut, euh, est-ce qu faut que l'humain abandonne tout ce que l'ordinateur fait mieux que lui C'est-à-dire que il euh, euh, la, la question se pose, par exemple, depuis longtemps, de savoir si c'est intéressant ou pas d'apprendre à faire des multiplications. Euh, aux gamins. Et puis, bah, on pourrait se poser la question pour tout ce que l'ordinateur fait mieux que nous. C'est-à-dire que d'une certaine manière, est-ce que ça vaut bien la peine d'apprendre des trucs par cœur alors que de toute façon, si tu as ton, ton téléphone à portée de main, tu as la réponse à toutes tes questions instantanément, etc. C'est etc. une vraie question, je pense, que de savoir. Finalement, il faut peut-être peut se poser la question de savoir ce, que, ce, qu ce qui vaut le coup de continuer à être fait
1: oui, c'est ça, faire. De, de continuer à être fait. et en particulier, a savoir-faire
0: euh... ou qui ont qu on perdu leur intérêt dans l'histoire. Et, et
1: en fait, moi, je pense que là-dedans, la réponse, c'est que sans doute, il va falloir se forcer à continuer à travailler sur des sujets déjà résolus par les ordinateurs.
0: C'est ça. Mais ça, je pense que de toute façon, le, les maths, c'est une bonne c'est c'est une une bonne, euh, une bonne euh, image de ça. C'est assez optimiste là-dessus. C'est-à-dire que les mathématiciens, généralement, ils sont pas contents quand ils ont une démonstration qu'ils ne comprennent pas. Quoi. Et généralement, ils, ils démontrent un résultat de, de 15 façons différentes et c'est comme ça qu'ils sont contents parce qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir un peu mis de sens dedans. Et c'est vraiment naturel chez eux. Enfin, je veux dire, le, le théorème des quatre couleurs, je pense qu'il y a toujours une énorme frustration de se dire que la plus grosse partie de la démonstration est faite euh, par des calculs brutaux. C'est-à-dire qu'on constate que ça marche, on comprend pas pourquoi ça marche. Et je pense que c'est vrai pour d'autres choses que pour les maths, ce genre de choses.
2: C'est le truc de la dupou de, de Poincaré, le théorème des quatre couleurs, là
0: non, 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 non. Parce
2: qu'il y a non. aussi la conjecture de Poincaré non, qui a été démontrée par euh, non, 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 de, de aussi... Kepler, non. Kepler. Ah, d'accord, je confonds.
0: Bon, ouais, c'est hein. pas, pas par ordinateur c'est par, par quelqu'un d'un peu spécial on va dire. Euh,
1: <rire> juste euh, deux mots si j'ai oublié avant qu'on passe aux questions d'éditeur sur quelques références, donc je vous en ai déjà parlé Sapiens, The Brief Story of Mankind Humankind pour moi il faut absolument lire, enfin, c'est vraiment passionnant Irène avais l'air passionné, vas-y fonce dans les, pas obligé à lire mais si vous êtes passionné par tous les paradoxes qui font chauffer le cerveau il y a The Outer Limits of Reason qui parle un peu de tous ces paradoxes, etc., etc. qui est intéressant. On a un
0: podcast francophone, hein, c'est ça
1: Ouais, désolé. <rire> voilà, on avait des questions d'auditeurs, du coup
2: Alors, on les a plus ou moins posées au fur et à mesure. J'en ai deux, quand même. Chez, euh... On pourra faire des nounous robots. Ça, c'est... j'ai pif une euh, question je ne sais pas à quel moment il le disait exactement. <rire> C'est une bon, question, bref.
1: mais ben, tout ça, les nounous robots, pour moi, ça rentre dans la même catégorie que la plupart des, des résultats un peu débiles de, de robots. C'est-à-dire que je pense que ça Enfin, débile au sens, robot qui sait faire des échecs, etc. Je pense qu'il y a des chances qu'on arrivera à, à, à faire toute une qui partie du boulot de la nounou. On arrivera à faire, faire toute une partie du boulot de la nounou par un robot. Après, la vraie question qui va se poser, c'est du rapport humain à humain, parce que tu as plein de tests où tu me vois, quand les bébés ne sont pas avec des humains, ils dépérissent, quoi. ils ne sont pas bien.
2: Et l'autre
3: question... Tu avais quelque chose,
1: Irène, peut-être à dire euh, Vu que tu as eu des ah enfants, c'est peut-être plus intéressant que moi.
3: Ça, ça, me fait penser, euh, ça me fait penser à un article euh, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps où euh, c'était un gars qui, euh, qui achetait des, des poupées euh, sexuelles, en fait. Hein, et euh, il décrivait combien bien, euh, il en avait trois, je crois, et c'était ses compagnes maintenant, alors que ce sont des poupées à l'origine, et pour elles ont chaque personnalité, et il les habille le matin, et il leur parle, et elles sont toutes les trois différentes, et en fait, il les a complètement huma humanisées, euh, et, et bon, je, je pense que c'est pas le seul, et mais... Là, je pense qu'on va, qu
1: va loin, là. <rire> et et va ouais, pas très mais
3: bien, en fait, bah après, c'est vrai qu'après, il y a des dérives, bah là hein, forcément. Là-dessus,
1: moi, moi, tout ce que je, moi je, je saurais pas dire un truc plus intelligent que Her, le film dont on a parlé tout à l'heure, qui paraît être un traitement qui est extrêmement intelligent de la question. Qui est moins sexuel, sans doute, que ce dont tu parles, mais qui est très, très intelligent, je trouve,
2: parce qu'il oh, permet de... pas dire, il y a quand même des scènes de sexe dans Her.
1: ouais, ouais, ouais mais au côté où il permet de se rappeler qu'un robot, c'est un robot. Et dans Her, ça, ça fout une claque assez intéressante.
2: Oui, j'avais bien aimé aussi. Et on ouais, a une deuxième question... Aussi. Pardon, excuse-moi, je interrompu. Vas-y, vas-y, John. Euh, donc, on avait une deuxième question de... Vous vous de... Je ne sais pas marquer de qui c'était, du coup, il faudra que je retrouve. Uh, de pif encore. Euh, L'inquiétude de Musk, Bill Gates, Hawking, euh, justifiée, non justifiée aux questions idiotes. Et donc, du coup, il va falloir que tu rappelles ce que c'est à chaque <rg rectangle> Alors, fois. Alors,
1: Bill Gates, j'en sais rien, je ne l'ai pas lu. Hawking et Musk, c'est un peu de mémoire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils bah, ont peur euh, que... Euh le... Disons que je suis partagé. Ils ont peur sur le message que bah, une intelligence artificielle qu'on contrôle pas ça peut être dangereux. Je pense que c'est un message qui n'est pas stupide. En particulier, on l'a vu que si on laisse des machines trop rationnelles réfléchir d'elles-mêmes et avoir du pouvoir, ça peut donner n'importe quoi. Je l'ai fait de manière marrante avec le paradoxe du test, mais il euh, y a d'autres exemples. Il hein, le... y, crash... y a un crash boursier qui est dû à des machines qui réagissaient entre elles de manière stupide. Après, moi je trouve que dans cette vision surtout de Musk et un peu de Hawking. Le problème, c'est qu'il croit trop qu'on va avoir des machines qui vont vraiment ressembler à des humanoïdes très intelligents. Et ça, j'y crois moyen. Après, c'est très personnel.
2: OK, donc je vais passer directement euh, au pitch euh, donc, de la semaine prochaine. Euh, donc, la semaine prochaine, on reçoit un invité. Euh, donc, euh, je voulais le pitch qu'on avait préparé. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de suivre certains leaders au bout du monde, les yeux fermés Pourquoi certaines personnes galvanisent les foules avant même d'avoir ouvert la bouche, alors que d'autres ne sont jamais écoutées En d'autres termes, qu'est-ce que le charisme Si vous ne vous étiez peut-être jamais posé la question. Vous ne vous étiez peut-être jamais posé la question. Heureusement, il y a des chercheurs dont c'est le métier et qui partagent volontiers leurs découvertes. Nous avons l'honneur de recevoir l'un des plus grands spécialistes de la question, la personne de John Antonakis, professeur de comportement organisationnel à l'université de Lausanne en Suisse. Euh, donc, je rappelle que depuis donc cette année, ça sera sans doute un, ça sera, ça sera une interview en deux parties du coup, enfin qui sera enregistrée en une seule partie, mais qui sera diffusée en deux parties. Euh, voilà, donc sur les deux épisodes suivants. Euh, donc 230 et 231
1: euh, j'avais juste un truc à rajouter avant la côte euh, ouais un truc à rajouter j'ai pas eu le temps d'en parler dans le dossier etc c'est qu'une question auquel j'ai pas, que pas abordé parce que le dossier était déjà long C'est est-ce que mon métier va être remplacé par une machine à court ou à long terme et je trouve que c'est une question intéressante parce que moi je partais un peu euh, un peu fier en disant non moi aucune chance ce que je fais est beaucoup trop euh, compliqué pour que ce soit remplacé par une machine et du fait de tout ce que j'ai dit, comprenez bien qu'en fait, c'est les rapports humains à humains où on raconte des histoires qui seront difficilement remplaçables par des machines. Et du coup, bah, ça fait réaliser qu'il va falloir mettre un peu plus de ça dans nos métiers si on ne veut pas se faire remplacer par des machines rapidement, quoi.
0: C'est rigolo parce que c'est un, c'est un, une question qu'on se, qu se pose. Des non mais c'est ça. Mais on, on, c'est une question qu'on se pose nous. Euh, je vais pas dire quotidiennement, mais très régulièrement au Palais de découvertes parce que avec tout ce qui se développe sur Internet de vulgarisation de sciences qui est hyper bien foutu, on peut penser aux vidéos. Il y, 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 y a, y penser. Il y a. Ouais, bien sûr. Mais justement, c'est, Quelle est la différence Qu'est-ce qu'on apporte de plus, etc. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui poussent. Euh, nous, on a régulièrement des gens qui nous, qui nous demandent de faire, euh, au niveau de notre direction, qui nous demandent de faire des enregistrements de vidéos, euh, de faire des, 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 des visioconférences, des machins comme ça. Et, euh, et finalement, je trouve que c'est exactement ce que tu dis. Ça, ça pose la question, c'est-à-dire que soit on considère que euh, okay, on peut faire ce genre de choses et que finalement, ben, on n'y perd pas et que euh, très bien, faisons ça. Soit ça veut dire que ça pose la question de qu'est-ce qu'on apporte de plus quand le public vient nous voir. Et, et, et donc, du coup, ça veut dire aussi s'adapter. C'est exactement ce que tu dis. S'adapter pour que ce qu'on fait ne soit pas remplaçable par ça. C'est euh, Parce que, euh, d'une certaine manière... Euh, oui, ok, ça reste des humains, mais, mais n'empêche que euh, c'est aussi la question des machines. La pose question posée par les machines, c'est aussi ça, parce que les machines, ça va bientôt recouvrir aussi, c'est déjà le cas, tout ce que ça peut emmagasiner, tout ce que ça peut engranger comme savoir, tout ce que ça peut. Je veux dire, euh, je dis n'importe quoi, mais euh, es, c'est déjà un peu le cas. Tu es, es face à une machine, tu es face à Google, tu es face à enfin, un moteur de recherche quelconque d'ailleurs. Tu te poses une question, tu lui poses la question en langage pourri et il va te trouver une réponse. Donc c'est déjà, d'une certaine manière, une machine qui le fait. Tu vois, je, je cherche à me renseigner sur un sujet euh, euh, qui est traité au Palais des Découvertes, Pff, pourquoi je bougerais de chez moi, quoi D'une certaine
2: manière, les, les, les algorithmes me, me donnent une réponse qui peut être satisfaisante. Ok. Comme vous avez peut-être pu l'entendre lors de l'épisode de rentrée pour ceux qui étaient là au live de la semaine dernière, Alan relance les... Au live il y a deux semaines, du coup, Alan relance les bons vieux quiz. Pour la prochaine émission en roue libre, il répondra à la question « Il faut boire 2 litres d'eau par jour, un faux ou un tox Alors, -vous ?» Alors, qu'en pensez-vous On ne vous demande pas une réponse bien détaillée. Hein euh, on cherchera nous-mêmes les sources. Vos histoires, anecdotes, avis sur la question sont ceux qui nous intéressent. Alan se charge de la réponse officielle. Je répète la colle, il faut boire 2 litres d'eau par jour, un faux ou un tox Robin, tu avais un plug ouais non non non. En mais fait, attends, on a juste... fait
0: ma quote ou pas Mais euh, non on a pas fait ta quote. Non on a pas fait ta quote. Bah, Il faut faire la ah non. non la dans un tiroir. C'est quoi la phrase voilà. N'importe quoi vas-y. C'est Irène
1: quoi. qui l'a lu en anglais. Ok. Moi
3: je veux bien si mon son il est il est correct ça va pour l'instant ou... ou alors c'est
1: Robin. Ah non mais non mais Johan ah. tu parles anglais toi. Ouais, euh, Johan on n'a jamais entendu ton anglais je crois.
2: <rire> In five or ten years, what will people do better than computers? His response: very little, other than enjoy.
1: Voilà, J'ai trouvé donc ce magnifique bouquin de Human Underrated et qui veut dire en français « Dans 5 ou 10 ans, qu'est-ce que les humains qu que les humains feront mieux que les ordinateurs ?» Sa réponse, très peu de choses à part prendre du plaisir.
2: S'amuser, ouais. À amuse part s'amuser. Je ne sais pas, pas on ouais. pourrait traduire aussi « à part, euh, part euh, vas-y, amuse-toi ».
1: Peut-être, ouais, mais alors ça on veut rien dire à part « vas-y, amuse-toi <rire> ». On peut le traduire par des choses qui ne veulent rien dire, <rire> ça
2: marche aussi. Non, mais au sens où tu peux dire à un humain, en lui donnant un problème, en lui disant « vas-y, amuse-toi », alors que tu peux pas le dire à un, un ordinateur, c'est ça que je veux dire.
1: D'accord, ça me va. <rire> du coup, on peut passer à ton plug énorme.
2: Alors,
0: mon plug énorme, non, oh, s'il te plaît. Euh... Non, en fait, c'est juste un truc.
1: Et en plus, tu l'as écrit en énorme dans les notes, je vois.
0: Oui, j'ai fait un copier-coller juste euh, de, la, de la page où on peut trouver ce, ce, ce jeu en fait c'est pour un jeu alors ce qui est rigolo c'est que j'ai vu euh, après Enfin, je suis tombé dessus je sais plus comment ne me demandez pas comment je, 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 je passe mon temps à chercher des informations sur plein de trucs et je passe de, de, de page en page et de temps en temps je tombe sur des trucs marrants et donc là c'est un, un jeu et ce qui est marrant c'est que la version française c'est euh, Jean-Philippe usan qui a, qui a traduit donc euh, j'ai trouvé ça rigolo je savais pas qu'il avait fait ça mais on avait pas parlé et en fait, c'est un jeu euh, qui va plaire à tous les gens qui ont apprécié notamment euh, l'épisode d'LGJ sur la topologie ou les choses comme ça, tous les gens qui sont et euh, euh, des, des rubans de Mobius ou autres euh, autre objets, euh, genre Thor tor, en dimension 3, 4, tout ça, des choses comme ça. En fait, c'est un, un, une série de 9 jeux euh, qui se jouent sur un Thor, mais en fait, on joue à plat, c'est-à-dire qu'on joue sur un, sur un carré. Et euh, le bord droit du carré, c'est la même chose que le bord gauche du carré. Et le bord haut du carré, c'est la même chose que le bord bas du carré. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode d'Algigi sur la topologie, ce qui est une erreur, euh, vous prenez un carré, vous collez son bord droit avec son bord gauche, ça fait un cylindre. Et ensuite, vous collez le dessus avec le tout et ça vous fait une bouée qu'on appelle un tort en maths. Et en fait, donc, ça veut dire que bah, si, on, si on dit que quand on sort par le haut de l'écran, on rentre par le bas de l'écran, bah, et, et qu on, quand on sort à droite, on rentre à droite, on est en, fait, en, fait, en train de jouer sur une bouée. Donc euh, tout le monde a déjà joué à Serpent, euh, c'est le principe. Et là, l'idée, c'est de jouer par exemple à du billard, sur un tort, et non, là c'est sur une bouée, donc là c'est très drôle, c'est-à-dire que vous envoyez la balle là-haut, et puis elle repart par en bas et tout, donc c'est pas du tout évident de la mettre dans le trou. Et puis euh, vous pouvez jouer aussi à des mots croisés euh, là-dessus, donc euh, les mots ils commencent en, en haut à droite, et puis ils finissent en, en haut à, à gauche, euh, etc. Enfin, moi il y a, y a des choses assez, assez rigolotes comme ça. Il y a du morpion et, aussi, je vois Il y a du morpion aussi, et il y a même du morpion 3D. Où Donc, en fait, on est dans un cube, et là, pour le coup, c'est la face de devant, la face de derrière, c'est le même endroit, la face de gauche, la face de droite, c'est le même endroit, la face d'en bas, la face d'en haut, c'est le même endroit, et là, ça devient mais hyper chaud, les marrons, on se fait des au cerveau, c'est super drôle, et donc, en fait, quand l'ordinateur quand gagne et qu'il vous montre l'alignement, on est là, non, mais c'est pas un alignement, quoi c'est une blague, en fait, si, c'est un alignement, il y a aussi un, <rire> un labyrinthe qui se passe dans le même monde, enfin, voilà, c'est très rigolo, et... Euh et voilà, et c'est gratuit, ça se télécharge. Donc, à une adresse qu'on qu va mettre, ça s'appelle Torus Games, et c'est un des premiers trucs qu'on trouve quand on tape ça sur un moteur de recherche. Pas forcément le premier, mais voilà.
2: Sur, euh, je l'ai trouvé immédiatement sur le, le, le euh, comment Avec ça s'appelle ouais. en français, euh, le euh, l'App Store de d'Apple. D'accord.
0: Enfin, bref, c'est c'est vraiment très rigolo.
1: Ok, et pour la question à Mister Nose que vient faire Thor là-dedans Je pense que c'est une <rire> référence au Thor, au tort euh, sans H.
0: Oui, T-O-R-E, c'est le nom que les matheux disent « à la bouée », enfin à la chambre à air, quoi.
1: C'est une blague de matheux, quoi. Ouais. Ok.
0: Et tu vois, il y a au moins... J'ai fait au moins un heureux. Je suis assez content. <rire> l <-G -J. rire> non Brucicor. mais j'ai ah. l'impression que c'est c'est du bon c'est du bon aussi lui ça <rire> fait un moment que j'ai repéré <rire> attends, alors, attends,
2: Et du coup une... donc il a été traduit par Jean-Philippe Uzon et, et Roland Lehoux a c'est Le traduit en français je par
0: Jean-Philippe Uzon et ouais, tout à fait Roland Lehoux ouais euh, ouais et, euh, et et c'est euh, et ils disent euh, à partir de 10 ans et euh, je pense qu'effectivement on peut mettre un gamin là-dessus après euh, Qu'est-ce qu'il va en comprendre euh, Je sais pas, mais je pense qu'il va finir par comprendre assez rapidement, en fait. enfin Tant que c'est en 2D, en 3D, c'est vraiment violent.
2: Bah, un gamin de 10 ans peut jouer au serpent, hein, donc après... Oui, juste voilà, c'est ça, ouais. ouais. Plus intéressant.
0: Ouais, ouais.
1: Bon, les amis, on conclut nos épisodes qui maintenant sont courts hein, depuis la Révolution. C'est vrai qu'ils sont super courts. Hein. <rire>
2: Alors, euh, si vous avez aimé cet épisode, euh, n'hésitez pas à le partager, euh, c'est ainsi que d'autres personnes peuvent nous découvrir et nous encourager. Du coup, vous pouvez aller sur la page Facebook de Podcast Science, sur Google+, mais dépêchez-vous avant que ça disparaisse, sur SoundCloud, euh, pour nous partager, nous liker, commenter les dossiers. Sur notre site internet podcastscience.fm, vous pouvez retrouver les dossiers, sources et les interviews en version écrite. Si vous voulez nous encourager financièrement pour organiser des événements et acheter des bouquins, vous pouvez aller nous faire des dons sur notre site Patreon. N'hésitez pas à nous contacter pour nous proposer de l'aide, des encouragements ou juste des idées. On aime bien. Euh, restez poli tout de même. A la semaine prochaine. Salut <rire>
1: C'est quoi le site sur lequel on met nos sons C'est les sons nos de Claude, c'est ça Soundcloud <rire> <rire> Donc venez nous faire des commentaires sur les sons de Claude et que servir la science soit votre joie
3: <rire>
1: Les sons de Claude, la version béret-baguette de Soundcloud. <rire> <rire> J'ai trop, trop envie de créer le site web <rire> Quand tu
3: dis Adobe, c'est Adobe, ou... oui, Adobe. Adobe Oui, pas... de... bon, c'est
1: um... Adobe. Excuse-moi, uh... c'est Adobe. Oui,
3: pardon.
2: Bon, C'est Adobe Edition. OK. That's perfect. Um...